1: Ahora inicia. A la una, con Salvador García Soto. A la una. Donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña. A la una, con Salvador García Soto. A la una. Comenzamos.
2: Los civiles están bien, ellos los van a declarar
3: cuando permitan las condiciones.
4: Por eso hoy en el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama me sumo y felicito a todas las mujeres de México.
1: Con esa continuidad, continuidad.
5: seguiremos avanzando. Así es que dense por muerto, señores y señoras
6: mentirosas del pueblo de México. Yo lo único que no. le voy a pedir, consejera, es que seamos respetuosas. Aquí no hay chicanada.
7: A partir de hoy pongan atención, el SAT de Andrés Manuel López Obrador se va a convertir en el instituto para robarle al pueblo lo
3: ganado.
8: Es la una de la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con mucho gusto iniciamos, arrancamos a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta misma hora del día, cuando el reloj está marcando la una de la tarde ya con dos minutos, estamos aquí Preparados, listos y de muy buen ánimo para llevarle la mejor información en la radio. En las siguientes dos horas le vamos a estar actualizando el panorama informativo con lo más importante, solo lo más importante de lo que haya ocurrido en la ciudad, en el país y en el mundo. Se lo estaremos reportando al momento aquí en Ala Una. Mucha información para compartirle en este viernes 20 de octubre. Póngase de buen ánimo que ya vamos a inaugurar en un rato más el fin de semana. Por lo pronto, por lo pronto le vamos a acompañar en este momento del día. Vamos a estar eh, como todos los días nos proponemos siendo su compañía diaria al mediodía y también por supuesto hacerle pasar un rato lo más agradable que podamos y sobre todo llevarle también la mejor información es lo que nos proponemos día a día y esperemos estarlo logrando, nos da gusto escucharlo y verlo del otro lado del, del, del micrófono aunque usted no lo crea, siempre estamos pensando en usted que nos escucha cuando hacemos este espacio informativo lo hacemos para usted, saludo a la gente que nos puede ver porque esta emisión además de escucharse en la radio en la frecuencia del 98.5 FM aquí en la Ciudad de México y en distintas frecuencias en toda la República Mexicana. Mandamos saludos, por supuesto, a Monterrey, a Guadalajara, a la Comarca Lagunera, a Oaxaca Capital, al Istmo de Tehuantepec, también en Oaxaca, a Tampico, Tamaulipas, al Heraldo Radio del Altiplano, a Pueblo y Tlaxcala, los saludamos con gusto, al Heraldo Radio Acapulco, también a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, también a Chilpancingo Guerrero, a Mérida, Yucatán a Tepigna Nayarit, hasta el otro lado del río Bravo llegan los saludos y las frecuencias del Heraldo Radio, a McAllen y a Brownsville Texas a San Antonio y a Hossville, Texas que nos sintonizan a través de las frecuencias de No Media Radio, también a Airville, Chicago allá en la zona de los Grandes Lagos y también a la gente de Iowa, en Seda Rapids e Independence, Iowa. A todos les mandamos un abrazo afectuoso y bueno pues vamos a estarles informando y acompañando en este momento vámonos en este viernes soleado en la capital de la república, 22 grados centígrados la temperatura, va a ser frío por la tarde, 11 grados centígrados están previéndose como mínima, hay alerta en Los Cabos por la presencia del de huracán que está en estos momentos en el Pacífico Mexicano, eh, el huracán Norma, que está pues provocando ya altos oleajes y vientos en toda esta zona del Pacífico, le, estamos, le vamos a estar informando también al momento. La música, la música de hoy a la, en este programa, de este viernes, se la vamos a dedicar a los chefs, a los chefs y las chefs, a todos los artistas de la cocina, les llamaría yo a esos que con sus manos y su talento preparan manjares para deleitar nuestros paladares, la verdad que en México tenemos varios de los chefs más famosos del mundo y más reconocidos por su talento y por su trabajo han creado grandes conceptos gastronómicos México está de moda en la gastronomía internacional y por supuesto hoy estamos reconociendo este Día Internacional del Chef que se hace en reconocimiento a todas las personas que elaboran diariamente los platos más exquisitos del mundo. La fecha fue propuesta por la Asociación Mundial Culinaria para fomentar la conciencia respecto a la importancia que tiene esta profesión. La palabra chef viene del vocablo franceso, francés que se utiliza para designar al jefe. Por ello, es el chef no solo quien diseña los platos de comida, sino que es capaz de organizar, coordinar a todo un equipo en la cocina para producir experiencias sublimes culinarias. Eh, en México, por ejemplo, mandamos saludos y, y nuestro reconocimiento a chefs como Enrique Olvera del el restaurante Puyol, aquí en, eh, en también está Elena Reigadas del Roseta que ahora también está muy reconocida en el mundo, está en, no sé cómo se llama el, el chef del restaurante Máximo, que también es uno de los más reconocidos en este momento aquí en la Ciudad de México, aquí en el Heraldo de México, saludamos con gusto a nuestros chefs de Gastrolab, este concepto gastronómico que tiene el Heraldo Media Group, al chef Israel Arechiga, que colabora con este espacio, a Gabriela Ruiz, a Paulina Bascal, eh, Eduardo García es el chef del máximo, que se lo recomiendo mucho, es un restaurante que está ahí en la Colonia Roma en Álvaro Obregón, nada más que hay que hacer reservación con varias semanas de anticipación, porque están siempre muy solicitados bueno, pues la música va para los chefs y para su arte, esas delicias que nos llevan hasta nuestro paladar, vamos a estarles dedicando hoy la música de A La Una, vámonos directo al resumen de la información A La Una,
1: con Salvador García Soto
8: y siguen en lucha. Por quinto día consecutivo, trabajadores del Poder Judicial están protestando afuera de la sede de la Cámara de Diputados para exigir respeto a sus derechos laborales que fueron afectados con la extinción de fideicomisos decretada por los diputados. Mientras tanto, se cumplen dos días ya del paro nacional declarado por los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Y en libertad, el grupo terrorista Hamas liberó a dos rehenes de origen estadounidense por razones humanitarias. Esto después de la mediación de Qatar. Se trata de una mujer y su hija. Esto abre una luz de esperanza para los dos mexicanos que están en este momento en calidad de rehenes de Hamas. ¿Qué pasó? Por una supuesta confusión, el Consejo General del INE rechazó el acuerdo de paridad de género, este que establecía que los partidos políticos deberían postular a cinco mujeres y cuatro hombres para las nueve gubernaturas que se renovarán en las elecciones de 2024. Consejeros del Instituto pidieron a la presidenta Guadalupe Tadey una sesión urgente para volver a debatir y a reponer este tema y de función ayer murió a los 79 años de edad Carlos Romero de Cham fue dirigente del sindicato petrolero por más de 26 años estuvo involucrado directamente en el escándalo del Pemex Gate por haber financiado con fondos del sindicato la campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa candidato del PRI en las elecciones de del año 2000 además también fue senador en dos ocasiones tres como diputado nunca lo pudieron eh, imputar por nada a pesar de que su familia vivía con lujos eh, bastante notorios bueno pues un hombre que se enriqueció al amparo de los liderazgos chilical, sindicales un buen representante de lo que se llamaba el viejo charrismo sindical vamos a darle el perfil de Carlos Romero de Chams, que falleció el día de ayer y en alerta, a pesar de que el huracán Norma se ha degradado a categoría 2 todavía mantienen alerta por fuertes lluvias a Baja California Sur Sinaloa y algunos otros estados del Pacífico Mexicano, se espera que este sábado mañana toque tierra Norma y en la segunda hora de la una vamos a platicar de la inseguridad que se vive en México. El 61% de los mexicanos dicen sentirse inseguros en la ciudad en la que viven, mientras que en ciudades como Colima, Fresnillo y apachingán que son de las más violentas de México, el 94% de sus ciudadanos dice que no se siente seguro en su municipio. Y a las urnas, le voy a contar de las elecciones que habrá en Argentina este domingo 22. Los argentinos van a elegir a un nuevo presidente o presidenta. Javier Miley, el eh, derechista del Partido Libertario. Eh, está también Miriam Frickman, Brickman, del Frente Izquierda de Trabajadores. Juan Ciaretti, del Partido Justicialista. Patricia Bullrich, del Partido Republicano. Y el candidato oficialista Sergio Massa, del Partido Renovador. Y todos pobres, hoy los curuleros de San Lázaro le cantan a los fideicomisos del Poder Judicial que canceló el presidente López Obrador. Venganza o Justicia. Vamos a escuchar a los curureros de San Lázaro en su parodia musical. En los deportes, inicia la fiesta. Este viernes inaugura la edición 19 de los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile, con la eh, pues, eh, es digamos la antesala de los Juegos Olímpicos de París que habrá el, este, el próximo año. En la Laguna conversamos con Fernando Platas, jefe de la misión mexicana. Además, gran premio de Austin también nos va a contar Oscar Mota, series de campeonato del de béisbol, Tigres ante Cruz Azul, y los Bills de Búfalo contra los Patriotas de Nueva Inglaterra en el fin de semana deportivo que nos traerá el señor Mota. En el entretenimiento, Anaya en Raga nos cuenta sobre el pago de pensión alimentaria que realizó Luis Miguel Araceli Arámbula después de años de que lo estuvo denunciando públicamente por no dar dinero para su, la manutención de sus hijos. Luis Miguel finalmente aflojó la chequera y pagó sus obligaciones como padre. Ya le vamos a contar todos los detalles. Vámonos, si le parece directo a la información, tenemos un programa variado, con muchos temas, con mucha información distinta, distinta Tópicos para estarle informando, para que estemos comentando y también más adelante luego las preguntas del día para que usted opine, comente y debata con nosotros los temas de la agenda pública de este país. Estas son
1: las de cajón en a la una.
8: Una de la tarde con diez minutos, vamos directo a la información. Sigue la protesta. ...del Poder Judicial de los trabajadores de este poder, por segundo día consecutivo, están en paro nacional, es el quinto día de, de protestas eh, para todos los órganos jurisdiccionales de este importante poder para los mexicanos, todo esto tiene que ver con la decisión de Morena y de López Obrador de quitarle, de robarle al Poder Judicial 15 mil millones de pesos que le pertenecían en sus fideicomisos, la extinción de 13 de 14 fideicomisos, más de 52 mil trabajadores dejarán de elaborar hasta el próximo martes, por lo pronto... Con han convocado una marcha este domingo del Monumento a la Revolución al Zócalo y el 24 de octubre van a reunirse afuera del Senado en rechazo a la eliminación de estos fideicomisos. Este viernes siguen las concentraciones en el edificio del Consejo de la Judicatura Federal aquí en la Ciudad de México, también en el Palacio Legislativo de San Lázaro y los trabajadores dicen que seguirán luchando por defender los recursos y sus prestaciones laborales. Vamos con Gerardo Galicia que se encuentra en estos momentos allá en el Palacio Legislativo de San Lázaro, donde donde están protestando todavía los trabajadores del Poder Judicial. Gerardo, te saludo. Muy buenas tardes.
9: Así es Salvador, excelente tarde y para evitar confrontaciones o personas lesionadas, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación decidieron no realizar un mitin en Palacio Nacional y determinaron cambiar la protesta programada para este viernes al edificio de la, del Consejo de la Judicatura Federal ubicado a un costado de la Cámara de Diputados y de hecho en estos momentos se está realizando un mitin en este inmueble ubicado en el Eje Transoriente y Zaragoza, vamos a escuchar parte de lo que ocurre. respecto, platicamos con Jesús Gilberto González Pimentel, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, quien aseguró que a pesar del cierre en el Zócalo de la Ciudad de México, no les podrán prohibir su derecho a manifestarse, por lo que convocó a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación y ciudadanos que se quieran sumar a esta lucha a asistir a la marcha del próximo domingo 22 de octubre a las 11 de la mañana del Monumento de la Revolución hacia el Zócalo. El líder sindical aseguró que no se tienen programadas otros cierres a la circulación o bloqueos en avenidas de la capital, y aseguró que se van a continuar defendiendo conforme a derecho. Por lo pronto, Salvador, el reporte, seguimos muy muy pendientes, desde el edificio del Consejo de la Judicatura Federal, ubicado a un costado de la Cámara de Diputados.
8: Muchas gracias, Gerardo Galicia. Pues así sigue la manifestación. También nos reportan que en las instalaciones del Poder Judicial en 16 de septiembre también está el paro. Se ve una manta ahí rojinegra que eh, pende sobre la puerta de este edificio del Palacio de Justicia. Bueno, pues eh, eh, esto está afectando a todo el sistema de justicia a nivel <coughs> federal. En toda la República se están llevando a cabo estos paros de labores de los trabajadores del Poder Judicial con todo lo que eso implica. Pero el presidente López Obrador dice que no, que no pasa nada, que el paro, pues lo minimiza el paro de los trabajos del Poder Judicial Dice que le da pena ajena la movilización Mire usted, el rey de las marchas, el hombre que se hizo políticamente tomando las calles protestando Hoy descalifica a los que protestan y se manifiestan por exigir sus derechos
0: Pero imagínense, una marcha para mantener privilegios es de pena ajena Además, mintiendo, aquí hemos dicho, no se les va a quitar salarios, no se les van a disminuir sus sueldos a los trabajadores del Poder Judicial, ni se les van a quitar prestaciones, nada, es lo de arriba, que es una vergüenza. Si el Poder Judicial está en huelga y en vez de 15 días tardan un mes o dos meses, ganamos. En tres meses han dejado en libertad como a 20 presuntos delincuentes, tanto del crimen organizado como de la delincuencia de cuello
6: blanco
8: ahí está el presidente, insiste en que no se están afectando prestaciones de los trabajadores del Poder Judicial, pero mire pues yo no entiendo que ellos estén en la calle protestando si no hubiera efectivamente un, una afectación a sus prestaciones, ya lo ha dicho el, el, la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura, el Tribunal Electoral Sí hay fideicomisos entre, entre estos 15 que desaparecieron que se destinaban al pago de pensiones de fondos de retiro para trabajadores y mandos medios del Poder Judicial hay un otro fideicomiso que era para préstamos de vivienda, en fin, el presidente insiste en que no se está tocando pero pues quiere que se crea su palabra a pie de juntillas, lamentablemente lamentablemente eh, es un presidente que ha mentido tanto en lo que va de su gobierno y se le han documentado tantas mentiras, no porque lo diga yo eh. hay especialistas que se han dedicado a detectarle cada cosa que dice que no es cierto, que no se sostiene con hechos reales y la lista que le realiza por ejemplo Luis Estrada de la consultora Spin, ya lleva más de, no sé cuántas, mil seiscientas mentiras documentadas en los cinco años de gobierno. Mentiras o medias verdades, le, llega, le llama él cuando hace su recuento, porque son hechos que el presidente afirma, o sea, sostiene con todas sus letras. En cuatro años, escuchen, me quedé corto yo, me, 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 me quedé corto. En cuatro años, la consultora Spin, de Luis Estrada, que le ha dado seguimiento puntual a todas las mañaneras de López Obrador, día por día, le ha detectado ciento un mil ...155 eh, eh, mentiras o hechos o medias verdades cada conferencia de prensa matutina le detectan 103 en promedio, hechos que no se sostienen con datos reales, pues, porque sí, pues qué bueno, el presidente afirma, él dice no se están tocando los derechos laborales, pero los trabajadores dicen esa cosa, con todo respeto, yo le creo más a los trabajadores que están en la calle que en este momento a lo que dice el presidente, pero bueno vámonos a otro tema, porque ya saben en este país no faltan enredos escándalos, a veces pienso que somos como una especie de tragicomedia nacional, no somos un país bastante Bastante singular, eh, todo esto que dicen el México mágico eh, y cómico, el eh, que si Kafka hubiera nacido aquí hubiera sido un escritor costumbrista, todas estas frases que se dicen tienen mucho sentido porque mire, pasamos de este choque de poderes, los poderes de este país en lugar de estar trabajando y produciendo para el país, el poder ejecutivo en este caso, el presidente y el poder judicial que representa la corte, los jueces y los magistrados, están peleando, están peleando por dinero y de ahí nos vamos al INE al Instituto Nacional Electoral, que ayer se hizo bolas también, como una comedia de enredos, la sesión del de Instituto Nacional Electoral en la que se iba a votar el, la propuesta, el proyecto que propone que los partidos estén obligados a postular más mujeres que hombres para las nueve gubernaturas, cinco mujeres y cuatro hombres, por estos criterios de paridad de género, ya le explicaba el criterio del INE se basa en que somos un país integrado por 32 entidades federativas, y de esas 32 y dos, solamente diez están gobernadas por mujeres, entonces el INE dice, tenemos que aumentar la cuota de mujeres para que haya la paridad de género que mandata la ley, no es una ocurrencia del INE, la ley dice que los cargos deben distribuirse paritariamente entre hombres y mujeres los cargos públicos de este país, bueno pues todo estaba listo para que el INE aprobara esto, había consenso entre los consejeros, pero en la discusión, porque los partidos se han oponido per, per, perdóneme discúlpeme el gazapo, se han opuesto eh, eh, fuertemente a esto, tanto Morena como el PAN, ahí todos, eh, todos los partidos, no sé por qué son tan misóginos y tan machistas los partidos, pero se han opuesto con uñas y dientes. Y en la confusión, en el debate, en la discusión, pues algo pasó que se equivocaron los consejeros y terminaron votando en contra de su propio dictamen. Vamos con Marco Fregoso, que estuvo siguiendo de cerca ayer esta enredada sesión del INE y nos comenta...
6: Con todo respeto, esta es una chicanada. Yo lo único que no. le voy a pedir, consejera, es que seamos respetuosas, aquí no hay chicanada. No. Hay una a mí me ha clasista, por ejemplo. Chicanada
7: es lo que se nos quiso hacer. En confusión y tensión fue como terminó la sesión extraordinaria del INE, donde se votaría el acuerdo en el cual partidos políticos deberían postular a cinco mujeres para las gubernaturas de 2024, con el objetivo de garantizar la paridad de género. En la discusión, el consejero Ukid Espadas declaró que la propuesta no aportará a la igualdad entre hombres y mujeres. Este acuerdo no aporta nada a que las mujeres trabajadoras, las mujeres asalariadas, las mujeres en condiciones de pobreza, las mujeres jefas de familia, las mujeres indígenas, las mujeres sexoservidoras... Las mujeres que trabajan en el servicio doméstico no verán cambiar sus condiciones de discriminación un solo ápice. Para la consejera presidenta, los avances en la paridad de género han sido producto de la lucha de miles de mujeres.
6: Estoy convencida que la paridad eh, sustantiva debe entenderse más que por criterios cualitativos o cuantitativos a partir de la garantía de una igualdad de condiciones reales en el desempeño de cualquier cargo y espacio. En consecuencia votaré a favor del proyecto.
7: Tras más de media hora en ponerse de acuerdo en la forma de votar en lo general y en lo particular con cambios y separación de artículos, el Consejo General rechazó el acuerdo por registrarse una votación en contra de los consejeros Claudia Zavala, Dania Rabel, Jaime Rivera, Arturo Castillo, Martín Faz y Carla Humphrey. Eh,
6: la votación cuando se somete con un eh, proyecto de engrose de esta naturaleza es lo que complicó la votación un error en la votación, no se aprobó en lo general, no sigue la votación
7: Ante las confusiones de los consejeros el INE convocará una nueva sesión en los próximos días, Marco Fragoso para aldo Media Club. Bueno pues ahí está la crónica de Marco Fragoso
8: y se hicieron bolas básicamente porque el proyecto era de ellos lo impulsaron en el INE los que estaban en contra eran los partidos, pero los consejeros no sé qué pasó a la hora de emitir el voto. No sé si entendieron mal. El caso es que votaron seis en contra y con eso pues se fue rechazado el proyecto. Los mismos seis consejeros que votaron en contra por error, porque fue una confusión, Claudia Zavala, Daniel Daniel Rabel, Carla Humphrey, Jaime Rivera, Martín Faz y Arturo Castillo, ya le pidieron en una solicitud formal a la presidenta del INE Guadalupe Tadey que reponga la sesión, que convoque hoy mismo otra sesión para
10: poder votar a favor del proyecto. Jorge Almaquio nos informa. Gracias, Salvador Amigos de la Una, después de la chicanada que se registró en el Consejo Nacional del Instituto Nacional Electoral, como lo llamó la consejera Dania Rabel, ella junto con cinco consejeros más solicitaron formalmente a la presidenta Guadalupe Tadej a que convoque de manera urgente el día de hoy a una sesión del Consejo General para aprobar el acuerdo de paridad en las nueve gubernaturas en disputa en el 2024 El día de ayer no pudieron votar la propuesta para permitir que en cinco estados fueran mujeres las candidatas y en cuatro hombres, debido a que el proyecto se votó en contra en lo general y la titular del INE Guadalupe Tadei dijo que con esta votación ya no se podría abordar el engrose enviado por la consejera Claudia Zavala solicitamos convoque a sesión extraordinaria urgente a los integrantes del consejo general de este instituto en atención a la proximidad del inicio de las precampañas electorales en la ciudad de México, Jalisco y Yucatán solicitaron en un oficio. El documento fue firmado por los consejeros Claudia Zavala, Dania Rabel, Carla Humphrey, Jaime Rivera, Martín Faz y Arturo Castillo. Recordar, Salvador, que durante la sesión extraordinaria se registró una confrontación entre dos bloques con una acusación de chicanada en la votación por parte de la consejera Daniela Ravel, quien argumentó que no tuvieron la posibilidad de discutir el engrose por separado.
11: Nos sentimos.
5: Presidenta, con todo respeto esta es una chicanada, porque hemos estado insistiendo durante toda la sesión que nosotros queremos votar el criterio 5-4 y se aferraron a que eso no fuera así y se nos dijo que sí.
8: Bueno, pues ahí está, Jorge Almacchio, gracias por tu reporte. Pues, mire, eh, después de... Fue tal la confusión que la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, que eh, fue señalada por estar en contra de este proyecto en medio de todos los... Eh, era, le insisto, como una película de estas de comedias de enredos. Ya tuvo que salir la consejera presidenta a decir que no, que ella sí está a favor de la paridad de género y que va a convocar a una nueva sesión para volver a votar este asunto.
6: Pues yo supongo que de los que votaron en contra, ¿no? Que todos debimos de votado a favor en lo, general, en lo general. ¿Y hubo falta de precisión? ¿Cómo se va más allá de eso ya? ¿Cómo, no, se, va ver, ¿Cómo esta, se va a responder esto? ¿Cómo se va a Se convoca otra sesión de manera inmediata. Recogemos todo lo que aquí acaba de, de suceder.
8: Pues ahí está Guadalupe Tadej explicando que todo fue una confusión, que pues, los que votaron en contra se confundieron. Vaya usted a saber pues, en qué condición andaba. No sé, el caso es que se hicieron bolas, pero dice Guadalupe Tadej que van a convocar una nueva sesión. Podría ser hoy mismo eh que se convoque el Consejo General para volver a votar este asunto y que quede ya establecido la obligación de los partidos de postular a cinco mujeres y cuatro hombres en las nueve gubernaturas que van a renovarse el próximo año en los comicios estatales. Y vámonos a la pausa. Inauguramos la música de los chefs en el Día Internacional del Chef. Y esto se llama Los Agachados. Es de Tintán. Una canción de 1966 que homenajea a un lugar que se llamaba así, dicen que estaban los rumbos de la colonia Nápoles vendían pancita desde las 5 de la mañana y era un lugar mítico en aquellos años 50 en la Ciudad de México
6: a comer pancita con los agachados, que vengo muy crudo ay, de te todo tengo señor
4: la tiene suave, muy bien calientita con su callito sabroso y gordito, su cebollita muy bien picadita
12: Chicharrón muy picosito como a mí me va a gustar Chayotitos muy ternitos en su mole de pipián Romeritos calientitos con tortas de camarón También tiene mole de olla sazonado con cilantro Con su rama de pasote Con su flor de calabazas o con ostro y verdolagas Rijolitos calduditos Con
7: chilito picadito Tordillitas calientitas Sacaditas del comal
1: La rima de Valdés, o de Valdés la rima.
12: Bañarse ya no es opción, mi cuerpo ya no se cubre de agüita en el mes de octubre, solo me quedó el jabón, es que ya ni de bolón me voy a dar una ducha, pues el rumor que se escucha es una noticia mala. El sistema Kutsamala raciona a la capirucha, y también en el estado... Van a racionar el agua, así lo anunció con agua, yo sí estoy muy preocupado, porque no estoy preparado ni para carrear cubetas, no me lavaré la jeta. No resulta una sorpresa que se nos vacíen las presas por la sequía en el planeta. Una pipa en Locatel también se puede pedir, mas tenemos que vivir con poquita agua, ¡qué cruel! Yo no sé si a su nivel nuestras presas volverán, el agua se acabará, ya tenemos que cuidarla, aprender a racionarla, porque ya no lloverá.
14: De acuerdo con datos oficiales del Instituto Mexicano para la Competitividad, la carrera de gastronomía tiene un costo aproximado de 100 mil pesos mexicanos en universidades públicas, mientras que la inversión en universidades privadas ronda los 950 mil pesos por toda la licenciatura. Estos gastos se deben a los instrumentos especializados, utensilios, ingredientes e incluso uniformes que se requieren durante toda la carrera.
8: 33 minutos escuchamos esto que dice cómo me gusta el bacalao con el gran Julio Iglesias en la canción de 1991 una popular canción de este cantante español que llegó a ser pues, el representante latino, hispano en todo el mundo, ¿eh? Julio Iglesias es el primer cantante de habla hispana que trasciende fronteras, que llega a cantar lo mismo en Japón que en Europa, que en Estados Unidos, lo invitan a la Casa Blanca, es el precursor de lo que después fue el boom latino no en la música, en los espectáculos ahora muchos mexicanos se han beneficiado también de, este, de esta sensación que causa el mundo latino en todo el planeta bueno, pues esto tiene que ver con este, pesca, este pescado eh, o este pez tan del característico de la gastronomía española, el bacalao, como dice... Julio Iglesias se pesca en aguas profundas y las, eh, se encuentra mucho en las playas, en los mares de Cataluña y del País Vasco. Es eh, característico casi en todas las regiones de España, se prepara el bacalao y, y a México llegó precisamente por los españoles, aquí en la Ciudad de México se come mucho en la Navidad y en el Año Nuevo el bacalao a la Vizcaína, es parte de los platillos de fin de año. Así es que, pues estamos en el Día Internacional del Chef y así homenajeamos a todos esos que nos hacen cosas tan deliciosas para degustar y para comer.
11: El Ojo
5: Público
15: Aunque la guerra entre Israel y Palestina sigue llenando la agenda sociodigital, en México la audiencia se volcó al tema de la extinción de varios fideicomisos del Poder Judicial. Al respecto, el 68% de la audiencia sociodigital que habló sobre este tema está en contra de la desaparición de los fideicomisos. Señala que a pesar de que el presidente diga que solo afectará a los de arriba, sí toca los ahorros y prestaciones de los trabajadores del Poder Judicial. Mencionan que es un atentado contra el equilibrio del poder del país y condenan la represión hacia los manifestantes. Todos somos Poder Judicial de la Federación y apoyo al Poder Judicial de la Federación son algunos de los hashtags que utiliza la Audiencia Sociodigital. El 32% por su parte celebra la votación en el Congreso y mueven el discurso del presidente de que con esos fideicomisos se eliminan los privilegios de la élite. Al respecto de la aprobación por parte del INE del inicio de precampañas a partir del 20 de noviembre, sigue la contienda en redes entre Sochi y Claudia Sheinbaum. Aunque ambas han bajado en alcance y van prácticamente parejas, un 50% cada una de alcance sociodigital, la percepción hacia ellas no es la misma. Mientras Xochitl tiene cerca del 70% de percepción positiva, Claudia tiene cerca del 80% de negativos. No solo carga con sus propios negativos, sino que también empieza a cargar con aquellas decisiones del gobierno que no le gustan a la audiencia sociodigital. En los temas internacionales se ha ido moviendo la conversación de la condena a los ataques perpetrados por Hamas a un apoyo hacia Palestina y principalmente hacia la defensa de los ciudadanos. Este apoyo se ve en redes sociales en un 57% hacia la comunidad palestina y un 43% de apoyo hacia la comunidad israelí. Finalmente, hablando de la guerra entre Israel y Palestina, nuestro personaje de la semana son las fake news, que están logrando hasta movilizaciones basadas en datos falsos o inexactos. Como lo mencionamos la semana pasada, ahora más que nunca tenemos la obligación moral y ética de verificar la fuente y ser muy conscientes de aquellas cosas que vamos a publicar, replicar o compartir. Soy Jimena Céspedes y nos vemos la próxima semana en Alauna.
8: Bueno, pues ahí está, ahí está el eh, ojo público con Jimena Céspedes de MW Group. Interesante el análisis que nos hace de la conversación digital, de todos esos temas que se van moviendo en las redes sociales, en la conversación en internet y bueno, ya escuchaba usted esta Tendencia en la que el pueblo palestino o la causa de Palestina pues ha ido ganando terreno en la opinión pública. Sobre todo a partir de este dato del bombardeo a de un hospital en Gaza. Dice que el 57% de las conversaciones son a favor de Palestina y 43% a favor de Israel. Y el otro dato, las fake news que están corriendo también en este conflicto bélico. Interesante lo siempre los temas que nos trae Jimena Céspedes de MW Group. Oiga... Y hablando de la guerra en el Medio Oriente, es el día 14 ya de esta conflagración que está pues eh, causando no solo mucho dolor, y muchas pérdidas humanas en esta región del mundo. Ya le hablaba yo de esta crisis humanitaria también en la que se encuentran más de un millón de palestinos que huyeron de la franja de Gaza Norte, se fueron a refugiar al sur, pero no tienen comida, agua, están muchos de ellos parados en este eh, paso de Ramfer, se llama si mal no recuerdo, que va hacia Egipto, pero... Por alguna razón el pueblo palestino hoy veía un análisis muy interesante, pues no lo quieren apoyar ni siquiera otros países árabes. Egipto y Jordania de inmediato dijeron no vamos a aceptar refugiados palestinos y los pobres palestinos están ahí en un pedazo de tierra, pues aguantando, resistiendo, sin comida, sin agua. Empieza a llegar a ayuda humanitaria, pero ya van 14 días y apenas ayer se anunció que Israel iba a permitir el paso de ayuda humanitaria. Es una tragedia lo que está pasando con la guerra del Medio Oriente, y bueno, en este día 14 le tenemos como siempre el recuento Lamentablemente doloroso siempre de esta guerra en el Medio Oriente Iván Márquez nos da el parte de guerra
1: Parte de guerra En Alauna Le damos seguimiento puntual al conflicto en Israel
12: Día 14 de guerra Tropas israelíes se preparan para un inminente ataque terrestre están desde hace una semana esperando la orden para arrasar con Gaza. Incluso el primer ministro de aquel país, Benjamín Netanyahu, los visitó.
9: Vamos a ganar con toda
12: fuerza. Están listos. Los ataques entre ambos territorios no han cesado. Israel intensificó los bombardeos contra la franja de Gaza. Y la tragedia sigue enlutando a los ciudadanos, quienes suplican piedad.
16: No hay ningún Seguro. Ninguno.
14: En el nombre de Dios no hay lugar seguro.
12: Aunque la ONU precisó que los camiones con ayuda humanitaria entrarían el sábado en la franja de Gaza. Además, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reafirmó por medio de un mensaje su apoyo a Israel. Incluso condenó a Hamas. Y pedirá 14.400 millones de dólares
2: para Israel.
16: Buenas noches mis compatriotas estadounidenses Enfrentamos un punto de inflexión en la historia Uno de esos momentos cuando las decisiones que tomemos hoy Determinarán el futuro durante décadas por venir Jamás y Putin representan amenazas diferentes Pero tienen en común que ambos quieren aniquilar por completo una democracia
7: vecina
8: bueno, pues ahí está, así las temas de la guerra Ya lo advertía también hoy el primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu Estuvo visitando las tropas israelíes Desplegadas en la frontera con Gaza Y les advirtió que pronto comenzará este ataque terrestre Que nos comentaba Iván Márquez Pues quieren desaparecer literalmente Gaza Se empiezan a asomar intenciones también un poco perversas En esta guerra, eh. sí es cierto Lo que hicieron el grupo de Hamas Es eh, algo eh, terrible Es un ataque brutal Es un tema pues casi de animales Decían muchos de los testigos que vieron este ataque despiadado sobre los ciudadanos israelíes pero también lo que está haciendo Israel, pues parece que quisiera ya apropiarse de este territorio y desaparecer lo que hoy es el único territorio que le queda al pueblo palestino. Vamos a estar siguiendo de cerca este conflicto y le estaremos, como siempre, reportando pues sin tendencia, eh, tratando de equilibrar siempre la información en los dos bandos. Aquí no somos partidarios de ninguno y menos, mucho menos, de la guerra. jamás anunció en todo este contexto la liberación, ya le decía, de dos rehenes estadounidenses. Eh, gracias a la mediación de Qatar, este país que intervino para pedir que una mujer, una madre y su hija fueran liberadas. Lalo Campos, periodista independiente allá en los Estados Unidos, nos platica de esta buena noticia porque siempre será bueno la liberación de rehenes y también yo le decía, abre un, una luz de esperanza para los dos mexicanos que están en este momento retenidos, secuestrados por
17: el grupo terrorista palestino. Salvador, ¿cómo estás? Buena tarde, te saludo. Finalmente se prende una pequeña luz de esperanza para algunos estadounidenses que están secuestrados por el grupo Jamás allá en el Medio Oriente. Y es que este, este viernes se supo finalmente, Salvador, de la liberación de dos mujeres, madre e hija, eh, residentes en, en Chicago, allá en Illinois, eh, que fueron finalmente liberadas de su cautiverio por el grupo Hamas Esto a mediación de Qatar. Y sin duda también de, de alguna manera, pues como presión de la visita que tuvo el presidente Joe Biden hace dos días allá a la zona de conflicto en, en Tel Aviv. Bueno, Salvador, pues la situación para los Estados Unidos la siguen viendo de alta preocupación. Tan es así que el presidente de los Estados Unidos, la Casa Blanca, ha solicitado al Congreso el otorgamiento de 106 mil millones de dólares para poderlos aplicar de nueva cuenta. ...en Ucrania y en eh, particularmente Salvador, en Israel, Israel, Ucrania y el reforzamiento de la frontera sur eh, de estadounidense para tratar de mitigar de alguna manera y de evitar y detener eh, esta situación... De las olas migrantes que están invadiendo realmente el sur estadounidense, Salvador. Pero lo importante dentro del conflicto y, sobre todo, para el pueblo estadounidense es el anuncio de la liberación de estas dos mujeres, que, según tengo entendido y he reportado por acá, se llama Judith y Natalie. Son madre e hija y, como te decía hace un momento, residentes de los suburbios de Chicago. Salvador. Hasta aquí mi comentario. Buenas tardes, soy José Eduardo Campos.
8: Muchas gracias, querido Lalo Campos, allá en los Estados Unidos. Buena noticia, sin duda, siempre será una noticia feliz el que liberen a rehenes que estaban en condiciones, pues, bastante eh, delicadas, ¿no? No se sabía de su estado de salud. Y ahí madre, como dices, Judith y Natalie, Judit, eh, originarias de Chicago, pues, eh, afortunadamente, ya podrán quedarse con sus familias allá en Chicago. Y mire, a propósito de los dos rehenes mexicanos, el eh, embajador de Palestina en México el señor Mohamed Saad eh, reveló ayer que los dos rehenes mexicanos, que son este joven Orión Hernández y la señorita eh, Gritzewski eh, 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 pues bueno, pues que afortunadamente dice que están bien de salud y que van a ser liberados los
2: civiles eh, están bien los van a liberar. Cuando permitan las condiciones, nosotros esperamos que se liberen estos uh, detenidos y que regresen a sus familias
11: uh, y que continúen sus uh, vida familiar.
8: Bueno, pues ahí están, ahí está lo que dice el embajador eh, palestino en México. Una buena noticia, que están bien de salud y que pronto serán liberados estos dos jóvenes mexicanos. Ojalá y así sea y espero poder darle también esa buena noticia. Oiga, vamos a un momento más, le voy a platicar de la muerte de Carlos Romero de Chams, este singular personaje del sindicalismo mexicano, dirigió el sindicato de PEMES por más de 26 años. Ayer falleció estuvo involucrado en varias investigaciones eh, penales, pero nunca le pudieron echar el guante al señor Romero de Champs. Y este gobierno, que era el gobierno que en el que podía haber eh, pues alguna investigación fuerte en contra de este líder petrolero, pues pactó con Romero de Champs. El gobierno de López Obrador, ¿no? El que dice que no negocia con corruptos, pues terminó perdonándole la vida al señor Romero de Champs, que ya, ya pasó ahora sí que a mejor vida. No le fue mal en esta, ¿eh? porque acumuló una fortuna impresionante como líder del sindicato en estos 26 años. Pero ya hablaremos más adelante de eso. Por lo pronto, hago contacto con la consejera del Instituto Nacional Electoral, Claudia Zavala, para este tema que ayer eh, ocurrió y que le narrábamos hace un rato. La confusión que se produce ayer en la sesión del de Consejo General del INE, que terminan votando en en contra, un proyecto que ellos mismos habían impulsado a contracorriente de los partidos que no quieren aceptar esta decisión de nombrar o postular más mujeres candidatas a, a las gubernaturas del próximo año, más mujeres que hombres. ¿Cómo está, consejera? Un gusto saludarla de nuevo. Muy buenas tardes.
18: Muy buenas tardes, Salvador. El gusto es mío y saludar a toda la audiencia.
8: Oiga, consejera, ¿qué pasó finalmente ayer? Ya dimos la nota y la crónica, pero bueno, pues, ¿dónde se genera la confusión? ¿Por qué terminan varios consejeros que estaban a favor de este criterio de paridad votando en contra?
18: A ver, es que no hay ninguna confusión. A uh -huh. mí me parece lo que, eh, que lo que hubo fue un indebido procesamiento de la votación. Uh -huh. Y esto se lo digo porque eran muy claras las posiciones que teníamos en el Consejo sí. General la mayoría, casi la totalidad de las y los consejeros, nos pronunciamos en que Estábamos de acuerdo que se aplicara esta eh, medida de cinco mujeres eh, eh, para candidatas a la gubernatura, cuatro hombres, y lo que nos hacía eh, separarnos eran las razones de cómo llegábamos a esta determinación uh -huh. y al procedimiento que estábamos regulando en, eh, el, en el proyecto. Una parte de los consejeros consideraba que eran las razones, razones que estaban en el proyecto que subió al Consejo General eran las adecuadas. Otra parte de los consejeros considerábamos que era otras otros argumentos, otras uh -huh. razones, las que justificaban llegar a la conclusión en la que la, casi todos estábamos de acuerdo, cinco mujeres a las gubernaturas, cuatro uh -huh. hombres. Uh -huh. En esa medida... Cuando se somete a votación, pues se soslaya lo que dice el reglamento, se deja de atender el reglamento. Mire, nosotros sí tenemos muy claro un reglamento uh -huh. en el que el artículo 24 establece cómo se debe de proceder a votarse cuando hay propuestas de modificación. Y nuestro reglamento es claro en señalar que Las propuestas de modificación que se formule por parte de uno de los consejeros a los acuerdos, ya sea previamente o durante la sesión, deben someterse a votación. Y eso fue lo que no pasó ayer. Rechazamos los argumentos que estaban en un acuerdo que subió a consejo uh -huh. y eh, habíamos había subido yo una propuesta ya en blanco y negro que íbamos a decir y cómo sostenerlo, que acompañábamos los con, una, una mayoría de consejeras sí. y consejeros. Entonces, al haber sido rechazado el primero, la, la fase argumentativa pues lo que procedía era proceder a votarse la otra parte, claro
8: que era el fondo y, del asunto ¿no?
18: pues sí o sea son las razones uh -huh. Salvador, son uh -huh. las razones uh -huh. que nos llevaban a la conclusión, en la conclusión todas y todos estábamos de acuerdo claro. uh -huh. salvo uno uh -huh. de mis colegas hasta donde yo logré entender uh -huh. Y por eso le decíamos, a ver, no podemos avalar un, un proyecto con esas razones, porque no son las razones que nosotros avalamos. Claro. Fíjese, nuestro reglamento dice, si un acuerdo logra mayoría, pues ya no se vota la modificación, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero no la logró, entonces lo que procedía era pasar a votar la modificación, Modificar que ya estaba los en argumentos blanco y, negro, y
8: luego volver a ¿no? votarlo, ¿no?
18: Sí, claro, o sea, no ganó mayoría unos argumentos, uh -huh. se votan los otros, gana mayoría, y entonces se pasa a la parte resolutiva. Claro. Ahí, en la parte donde decíamos cinco mujeres, cuatro hombres, y el procedimiento que íbamos a seguir a través del INE, los soples, la dirección ejecutiva de prerrogativas, ahí coincidíamos... ...casi todos, salvo claro. una voz que yo escuché, no coincidía. Claro. Pero lo que hubo fue un mal procesamiento de la votación. Y eso es lo que hoy nos tiene aquí. Bueno, nosotros ayer este, le pedimos también en ejercicio de nuestras facultades... Uh -huh. ...a la consejera presidenta que pudiera convocar a consejo con el proyecto... pues ...que no se sometió a votación, uh -huh. pero este, que fue presentado como modificación... Y pues en términos reglamentarios se tiene que citar a una, a una sesión del Consejo General claro. para que se decida sobre la base de ese proyecto.
8: ¿Y esa sesión ¿no? o sea, ocurriría hoy mismo?
18: No, fíjese que no. estamos revisando uh -huh. la fecha en que podríamos eh, eh, sesionar, ¿Sí? eso es ahorita lo estamos viendo al interior, la consejera presidenta tendrá que convocar, pero estamos viendo cuál es la fecha y uh -huh. el horario, pues porque tenemos bastantes actividades claro. durante estos días, claro. en particular... Como todos los días y horas son hábiles, podríamos sesionar sábado domingo uh -huh. sin ningún problema. Claro. Este Solo es cuestión de eh, ponernos de acuerdo, ¿no? Pero Porque, bueno, pues el lunes, martes también tenemos también una agenda institucional también claro. ya, ¿no? Y ya
8: ha Trabajamos. dicho la comisionada presidenta, la consejera presidenta, perdón, Guadalupe Tadei que sí va a convocar esta nueva sesión.
18: Bueno, es que el, el reglamento señala que cuando una mayoría de consejeros lo le pida solicito. a la presidencia, uh -huh. dentro de las 48 horas deberá convocar a la sesión correspondiente. Pues, y eso hicimos, claro. se lo solicitamos, presentamos el documento que indebidamente no se sometió a uh -huh. votación y siguiendo los, los pasos reglamentarios los claro. de nuestro reglamento de sesiones del Consejo General.
8: Oiga, consejera, y esto que decía la, su compañera Dania Rabel, consejera también del Instituto, de que había una chicanada, ¿usted cree que ocurrió o fue meramente una confusión?
18: Mire, Salvador, ayer me lo preguntaron sus colegas también uh -huh. y creo que, este, pues de alguna forma, ahora ya lo, lo puedo ver, uh -huh. quizá nos querían entrampar, en porque uh -huh. aquí hay un... O sea, querían que votáramos un, un, un acuerdo en el que no estábamos de acuerdo. Si lo hubiéramos votado, pues nos iban a decir, no, pues ya se votó, uh -huh. ya lo votaste a favor, uh -huh. porque en lo general... Pues lo que no estábamos de acuerdo eran las razones. Claro, Entonces argumentos. eso era lo que la modificación sustancial uh -huh. para el proyecto de acuerdo, cosa que no estábamos de acuerdo, por eso no la podíamos votar a favor. Pero haber cortado la sesión así, pues eso es incorrecto, porque el propio reglamento sí dice, uh -huh. deberán someterse a votación. Claro. Salvo que decline la, se, se declina la propuesta, supuesto que no, no procedió, que no yo seguía manteniendo mi propuesta.
8: Pues muy bien, la buena noticia es que se va a reponer este procedimiento, esta sesión, y que votarán finalmente el criterio que la mayoría de los consejeros está de acuerdo, que es que haya más mujeres candidatas para equilibrar la presencia de mujeres en las entidades federativas. Pues le agradezco mucho, consejera, como siempre, nos ayuda a entender más de estos temas y nos explica muy bien el, el asunto. Muchas gracias.
18: Muchísimas. Un gusto. La agradecida soy yo, Salvador, Muy, muy buenas tardes. Buena tarde. La
8: consejera del Instituto Nacional Electoral, Claudia Zavala Vámonos a la pausa y despedir esta primera hora se fue rapidito con música. Esto se llama cocinero cocinero. Este cantante español Antonio Molina de copla y flamenco, pues le canta a esos hombres y mujeres que nos delician y nos deleitan en la cocina.
19: Cocinero cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un
6: arroz con
18: bichuela Cocinero, cocinero,
6: aprovecha la ocasión Que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro
1: ay, ay, ay. No le cambies, estás en A la Una Con Salvador García Soto Información útil y análisis puntual En un momento regresamos Ya inicia la segunda hora de A la Una Con Salvador García Soto a la Una. Donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña. A la Una. Con Salvador García Soto. A la Una. Comenzamos.
20: Este día de muertos, La Catrina tiene sus festejos vive el Festival Cultural de Calaveras del 28 de octubre al 5 de noviembre en Aguascalientes luz, magia, folclor vino, toros, comparsas y mucho más vamos a la isla con toda la familia gobierno del estado cuentan que en
16: Oaxaca
15: se toma el mascal con café cuentan que en Oaxaca se toma el mascal con café dicen que la lleva, le cura la mala fe
11: la cura la mala fe. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler.
8: Las 2 de la tarde en punto en el centro de la república y es un gusto de verdad saludarle a esta hora del mediodía estamos iniciando ya la segunda hora de la una y también también la tarde de este Viernes 20 de octubre, por lo cual A este ritmo de cumbia de la gran Lila Downs Declaramos inaugurado el fin de semana Póngase de buen ánimo, ya empezó el fin de semana Y bueno, pues estamos regresando A inaugurar esta segunda hora Con muchos temas que le tengo todavía informativos Importantes, historias, noticias, entrevistas Nos queda todavía una parte del programa Para estarle acompañando e informando En este momento de su día Y estamos regresando con esto que se llama La cumbia del mole de Lila Downs Una canción de 1900, perdóname, del año 2007 que pues habla de este platillo tan típico, tan representativo y además tan delicioso. No sé usted, pero yo amo los moles mexicanos, y cuando decimos mexicanos es porque hay moles en toda la república, si bien en Oaxaca se aprecian de tener los mejores moles y, lo, y tienen moles deliciosos de todos los tipos, desde el coloradito el verde, el amarillito el negro, el rojo, bueno una delicia la, la gastronomía oaxaqueña, les mandamos un saludo a todos los amigos oaxaqueños en el 97.7 de FM y también en el mismo de Tehuantepec que nos escuchan allá en el 106.5 de FM, pero hay moles también deliciosos en muchos otros lados, en Puebla, por ejemplo, se presen de tener también algunos de los mejores moles en Jalisco, también hacen buen mole, mire, es uno de esos platillos que atraviesa la geografía nacional, o sea, los mexicanos somos moleros o soleros y, pues, ¿qué otra cosa? maiceros por, por, por herencia por tradición y taqueros por supuesto, no el taco también es de lo que está presente siempre en nuestra gastronomía, pero aquí hablamos del mole y hay muchos eh, chefs, por ejemplo, oaxaqueños eh, reconocidos, Alejandro Ruiz Olmedo, del restaurante Casa Oaxaca Rodolfo Castellanos, del restaurante Origen Celia Florián del restaurante Las Quince Letras, que a mí me encanta mucho Las Quince Letras, José Manuel Baños restaurante Pitiona, también allá en Oaxaca, y Pilar Cabrera, del restaurante La Olla todos les mandamos saludos en el el Día Internacional del Apúntele Chef y homenajeamos bien. el mole, este platillo tan mágico, tan místico. Yo no sé si usted ha visto cuando se prepara el mole, pero es todo un ritual, ¿no? Todos los ingredientes que se le tienen que ir poniendo, ir moliendo los chiles y poniéndole galletita, poniéndole plátano macho, es una cosa deliciosa. Y además, uno de estos platillos que se sirven en las bodas, en las fiestas, en cualquier ocasión es bueno un molito. Seguimos con más para ustedes en esta segunda hora de la una. Ahora le platico lo que le tengo preparado, pero por lo pronto, ya es fin de semana. Suelte el cuerpo, póngase a bailar al ritmo de la cumbia del mole de Lila Down. Sabrosa la cumbia y qué sabroso también... El mole. Le tengo más información en esta segunda hora. Hablaremos del huracán Norma que aunque ya se degradó a categoría 2, sigue teniendo en este momento alerta por fuertes lluvias en Baja California, Sur Sinaloa y algunos otros estados del Pacífico Mexicano. También le contaré de la muerte de Carlos Romero de Chams, este líder sindical petrolero que fue tan controvertido, tan polémico, siempre involucrado en cuestiones delicadas. También le voy a contar del asesinato de la gente de seguridad ciudadana de Baja California. Oiga, esta es una historia de esas que duelen en este país. De verdad, a veces nos des pegamos un poco de la violencia porque pues si no, no podríamos seguir adelante, pero mira, esta eh, mujer era un agente de seguridad allá en Tijuana, Baja California, hacía su trabajo, en México lo matan a usted por eso, por hacer su trabajo, Si usted periodista, defensor de derechos humanos, activista, y en este caso ella era una policía, un agente de seguridad de Tijuana, la mataron en, en su auto, y delante de su pequeñita, ella iba sacando a su niña de su casa para llevarla a la escuela. Hay un video que le voy a compartir en redes sociales, en arroba ese García para que usted aprecie este dolor que estamos viviendo en, en México, esta tragedia de violencia que vivimos. Ella sube a, la, a su niña al carro para llevarla a la escuela y antes de que pueda maniobrar, llega un carro, se baja un tipo con un arma larga y la ejecuta literalmente delante de su pequeña hija. Vamos a tenerle toda la información de esto y otros temas importantes. Nos quedan también los curularos de San Lázaro, el fin de semana deportivo de Oscar Mota mucho, mucho para compartirle todavía en esta segunda hora de A la Una. Vámonos a más temas informativos.
1: A la Una, con Salvador García Soto.
8: Y vamos justo a este perfil que le preparamos. Carlos Romero de Chams es un nombre que se asocia pues al viejo sindicalismo mexicano. Dirigió durante 26 años el sindicato petrolero. Se supone que lo pusieron para acabar con el casicazgo de Joaquín Hernández Galicia. La quina lo lleva al líder del a la Secretaría General de este sindicato petrolero, que es uno de los más poderosos en México. Lo lleva el presidente Carlos Salinas de Gortari, justo cuando pues, se da el famoso quinazo, ¿se acuerda usted? 1900, ahora le digo 88, 89 fue cuando le inventan este delito de asesinato al señor en 1989, que incluso ese caso, mira ahora siendo memoria, le costó la chamba a Guillermo Choa, un gran comunicador, ¿eh? uno de los comunicadores creo yo, mejores que ha habido en la televisión mexicana, tenía su famosísimo y exitosísimo programa de hoy mismo, y cuando da la noticia de la, de la captura de la quina que es acusado de asesinato, le siembran un cuerpo allá afuera de su casa en Ciudad Madero Tamaulipas, lo detienen con ese pretexto porque se había opuesto a la candidatura de Carlos Salinas, él apoyaba a otro candidato en la asociación presidencial de aquel año eh, y pues entonces el tema es que cae la quina por todo este asunto que le termina costando la chamba al señor Guillermo Ochoa por comentarios que hizo al presentar la nota, lo corren de Televisa, era la Televisa de la censura total, no cuando decía el tigre Ascarra que él era soldado del PRI. Pues esa era ese, ese, esa Televisa de entonces. Hoy Televisa ha sido una empresa mucho más abierta ya a la información, a la crítica en algunos temas. ¿eh? En algunos hay otros donde no se meten, también todavía prevalecen los intereses. Pero el asunto es que el señor Romero de Chávez, estamos haciendo un poco de historia porque llega en esas condiciones al sindicato petrolero y nada, pues repite lo mismo. Se eterniza en el poder, se relige, se relige y va creciendo conforme avanzaban sus reelecciones una enorme fortuna personal y familiar. Sus hijos eh, son vistos en. En Lamborghinis, en Ferraris, manejando en las calles de Miami a su hija se le ve presumiendo en sus redes sociales sus viajes en un avión privado por todo el mundo con su perrito, bueno, uno se pregunta cómo un líder sindical puede llegar a acumular tal riqueza, pues sí, en un país como México donde el sindicalismo ha estado vendido históricamente a los intereses de los patrones y del gobierno, pues sí, sí se puede y hay muchos casos y él era uno de estos. Eh, escuchemos este perfil que nos preparó Ricardo Romero de la muerte del líder, se empieza del sindicato petrolero
4: Toda nación a lo largo de su historia vive en algún momento un acto disruptivo
14: que redefine su rumbo y su destino Originario de Zampico, Tamaulipas, Carlos Romero Deschamps nació el 17 de enero de 1944. Desde muy joven, Deschamps inició su carrera en Pemex como conductor de pipa, pero también fue contador y militante del Partido Revolucionario Institucional. Incluso fue diputado federal en tres ocasiones y en dos más senador de la República por el mismo partido. El 25 de junio de 1993, durante la administración del presidente Salinas de Gortari, fue electo por primera vez como líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Esto luego de la destitución de Joaquín Hernández Galicia, alias La Quina, quien fue detenido por tráfico de armas en enero de 1989. En el año 2000, el ex líder sindical estuvo involucrado en el escándalo de Pemexgate, cuando el entonces Instituto Federal Electoral denunció el desvío de 1.500 millones de pesos de petróleos mexicanos a la campaña del candidato presidencial del PRI, Francisco Labastida Ochoa. Por este caso, Deschamps fue acusado de peculado electoral, aunque en 2011 fue exonerado por la supuesta falta de pruebas. Cabe señalar que el exfuncionario fue uno de los que apoyó la aprobación de la reforma energética del gobierno de Enrique Peña Nieto. Luego de 26 años al de frente del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros, Carlos Romero de Champs renunció al puesto el 16 de octubre del 2019 debido a denuncias por enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.
0: El señor Romero de Champs tiene dos denuncias en la Fiscalía y por depósitos de 309 millones. Entonces, pues la Fiscalía la que va a decidir si este, las pruebas son este, contundentes para la una con Salvador
14: García Soto Ricardo Romero
8: y mire ya le decía Carlos Romero Champs, siempre estuvo en la polémica ocupó varios cargos fue varias veces senador por el PRI él era perista recalcitrante y en el año ahora le platico fue en 2019 si mal no recuerdo cuando detienen al, al, al eh, abogado Juan Collado lo detienen en el año 2019, en, en, ahora le digo la fecha exacta, creo que el 9 de junio de 2019, lo detienen, en 9 de julio, perdóneme, en un restaurante ahí en Las Lomas, estaba comiendo, justo con Romero de Champs, y hay una anécdota que yo publiqué en su momento en la columna Serpientes y Escaleras, estaba comiendo Juan Collado y Romero de Champs en una mesa de este exclusivo restaurante de, de Cortes de Carne, de es un restaurante que incluso viene desde Washington. El tema es que están comiendo y entran los agentes de la Fiscalía General de la República y cuando los ve venir, Romero de Chams levanta las manos así como diciendo soy inocente y se levanta como para que lo detengan a él. ¡Oh sorpresa! No iban sobre él, iban sobre Juan Collado, el abogado que es detenido en ese momento. Pero bueno, pues para dar una idea de cómo andaba el señor Romero de Chams. El presidente López Obrador ya habló de la muerte de Romero de Chams. Dijo que hay que respetar a las personas fallecidas. Escuchemos cómo lo comentó. Perdónenme andan aquí equivocados en los audios. Quítame, por favor, ese audio. No, no, eso no es lo que dijo el presidente López Obrador. El tema es que el presidente dice que hay que respetar a los eh, fallecidos, pero él respetó a Romero de no solo fallecido, eh, lo respetó en vida porque eh, había investigaciones de enriquecimiento ilícito en este gobierno ya cuando llega López Obrador, pero en vez de proceder en su contra, pues negocian que se retire el sindicato. Lo que decía Ricardo, se retira en 2019, deja la dirigencia del sindicato de manera pacífica, hace un pacto con el gobierno, y en su lugar pues llega su compadre Ricardo Aldana, que era el tesorero de Romero de Champs y que ahora es el actual líder del sindicato. O sea gatopardismo, pues, en el sindicalismo mexicano, todo cambia para que nada cambie. Esto fue, tenemos lo que dijo el presidente, esto fue lo que dijo el presidente de la muerte de Romero Echamos.
0: Enviar nuestro pésame a los familiares de 10 personas que fallecieron porque se desplomó la techumbre Hombre,
8: de... discúlpeme, aquí nuestro operador trae hoy los dedos enredados, no no no, 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 no tampoco es ese audio de lo que dijo el presidente, se lo debo, lo, básicamente lo que dijo es eso, que pues no había que hacer leña de los de los que ya habían fallecido. Vamos al huracán Norma, el huracán Norma no es la presidenta de la Suprema Corte Norma Piña, este es otro huracán y este es de verdad, es de un huracán meteorológico ya se degradó a categoría 2 pero está generando lluvias, viento y oleaje elevado en el, el municipio de Colima, el ciclón se dirige en estos momentos a la península de Baja California y ante su cercanía, desde ayer suspendieron clases en todos los niveles educativos en la ciudad de La Paz y también en Los Cabos, los puertos de San José del Cabo y Cabo San Lucas están cerrados a la navegación, se están activando ya también también albergues para atender a posibles damnificados de este huracán. Vamos contigo Germán Medrano, te saludo con gusto allá en la Baja Sur. Cuéntanos cómo se están preparando para el embate de Norma.
20: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Salvador? Te saludo con gusto desde Baja California Sur para informarte que el gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, ha estado presente en la más reciente reunión del Consejo Municipal de Protección Civil en Los Cabos, donde se espera que impacte el huracán Norma durante el sábado 21 o madrugada del domingo 22 en algún punto de San José del Cabo. Te quiero dar a conocer que eh, fue votado que el día de hoy se suspendieran clases en Los Cabos en ambos turnos y aquí en la capital del estado únicamente se suspendió el turno vespertino. Se han cerrado ya los puertos a la navegación, Salvador de San José del Cabo y de Cabo San Lucas, todas las actividades de mar y acuáticas están completamente suspendidas. Los aeropuertos se mantienen pues con su operación regular, estos eh, van a depender eh, de esta operación de las cancelaciones que las propias aerolíneas realicen. También dijo que el gobernador del estado que se estarán llevando a cabo una apertura de 44 albergues en el municipio de Los Cabos en la próxima reunión del Consejo Municipal de Protección Civil se van a dar a conocer la repartición de estos 44 albergues entre Cabo San Lucas y San José del Cabo. Por lo pronto también las fuerzas militares tanto de la Marina Armada de México como del de ejército mexicano han sido distribuidos en los cabos cuatro mil setecientos elementos son los que estarán apoyando a la población en las labores de búsqueda y rescate. Por lo pronto la asociación de hoteles de los cabos también está trabajando para resguardar la seguridad de 40.000 turistas que se tienen registrados ahí en el destino forman una ocupación del 74% salvador mientras que en La Paz el porcentaje de ocupación es del 57%. Aún no se contemplan cancelaciones de vuelos en ninguno de los dos destinos, como bien te decía. Y bueno, estaremos atentos de cómo se vaya desarrollando la jornada el día de hoy, Salvador. Es el reporte desde Baja California Sur. Muchas gracias,
8: Germán Medrano. En Sinaloa también se esperan efectos de normas. Se están previendo lluvias en todos los municipios del estado de Sinaloa. Se han instalado ya 50, 150 albergues para eventuales afectaciones a la población. Y las Fuerzas Armadas también están listas para activar ya los planes de N3 y el. El plan de Marina en Michoacán, la navegación para barcos menores ha sido suspendida, mientras que el oleaje y las lluvias en las costas de Michoacán crecen conforme se acerca el huracán Norma. Vamos a estarle informando y también aquí en otros espacios del Heraldo Radio de este fenómeno meteorológico. Oiga, y vamos a esta historia que es de verdad dolorosa. Hace un rato se la platicaba asesinaron en Baja California a Dalia Susset, era una policía de eh, agente de seguridad de la policía de Tijuana allá en Baja California, de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, tenía una niña de cinco años, el video que ya le compartí en estos momentos en mi cuenta de Twitter, arroba ese García Soto, puede usted apreciarlo ahí, es brutal porque estos sicarios no se tientan el corazón con nada, ella sale a llevar a la escuela a su niña, la sube al carro, está a punto de arrancar el auto, cuando llega otro auto se le estaciona atrás, le cierra el paso, se baja un sicario con un arma larga y la asesina delante de su pequeña hija. Vamos contigo Ana Laura Wong, cuéntanos de este brutal asesinato de esta gente de seguridad allá en Tijuana, buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Salvador? En otra información comentarte que la mañana de este jueves fue asesinada a balazos una agente de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana en Tijuana. Esto ocurrió cuando la agente se encontraba a bordo de su vehículo con su hija de 5 años de edad. A través de un video de vigilancia se observó el momento en que la agente salió de su vivienda ubicada en el fraccionamiento Las Abejas y junto a su hija abordaron el vehículo. Los agresores estaban ya estacionados a unos metros de su casa y al darse cuenta de que estaban en en el vehículo se acercaron y le arrebataron la vida a la gente. Hasta el momento no han reportado personas detenidas. Únicamente fue localizado el vehículo en el que huyeron los presuntos responsables. También comentarte que la niña salió ilesa de este lamentable hecho. Esta es la información, Salvador, desde Tijuana, Baja California.
8: Muchas gracias, Ana Laura Wong. Pues. Lamentablemente es el en México de todos los días Eso que está pasando allá en Tijuana Y en otros estados de la República Y bueno, pues escuche usted Estas noticias, no las va a escuchar nunca Nunca jamás en la mañanera Ahí se habla solamente de que todo está muy bien De que los abrazos no balazos funcionan De que el país va marchando de maravilla Pero nunca se habla del México real Que estamos viviendo Pues los ciudadanos Oiga, y hablando de la violencia Y la pobreza, mire, hay muchos eh, Estudios que sostienen que que, que no necesariamente eh, la pobreza está asociada a la violencia. Eso dicen algunos algunos teóricos Se lo he escuchado también en el discurso de López Obrador Que no se debe culpar a, a la pobreza De la violencia, pero Pues eh, los datos dicen otras cosas Ahora sí, como, como dice el presidente Tenemos otros datos, porque el INEGI No nosotros, sino el INEGI Y el Coneval, se pusieron a hacer un estudio con, con es Cruzado, el INEGI Como usted sabe, es el Instituto de Estadística y Geografía de nuestro país Que mide todos los indicadores Importantes que tenemos, y por otro lado está El Coneval, que es el Consejo Nacional de Evaluación de políticas públicas que mide la pobreza hicieron un estudio cruzado para ver eh, cuáles son las ciudades más violentas y más inseguras de México y qué tanto esto tiene que ver con la pobreza, bueno pues los datos en total midieron 22 ciudades que tienen problemas de seguridad y pues resulta que sí coincide Fresnillo, Zacatecas, por ejemplo, que es la ciudad más insegura, también es una de las ciudades más pobres de Zacatecas. Eh, es el mismo caso de Uruapan, en Michoacán. Eh, tienen el 90% de percepción de inseguridad en Uruapan y también tienen altos índices de marginación y de pobreza. Este estudio conjunto entre el INEGI y el CONEVAL nos lo explica Iván
20: Márquez.
12: La inseguridad y altos niveles de pobreza impactan de forma grave a 22 ciudades del país. Y es que de acuerdo a cifras del Inegi y Coneval, el porcentaje de adultos que consideró vivir de una forma insegura llegó a 61.4%, mientras que de pobreza 40%. Se trata de ciudades como Fresnillo, Zacatecas, donde 95.4% de la población se siente insegura, mientras que 40% vive en situación de pobreza. Otras son Uruapan, Michoacán, Naucalpan y Toluca en el Estado de México. También Tapachula, Chiapas, donde la tasa de pobreza es de 58.5% y percepción de inseguridad de 85.7% los delitos y conductas antisociales más recurrentes fueron disparos con arma de fuego, consumo de alcohol y robos. En contraparte, algunas de las ciudades donde habitantes declararon que hay al menos una percepción de inseguridad son Benito Juárez en la Ciudad de México con 15.8% Piedras Negras Coahuila con 19.7% San Pedro Garza García, Nuevo León con 20.8% y Coajimalpa de Morelos, Ciudad de México con 21.4%. En cuanto a espacios físicos, el 70,8% sintió inseguridad en cajeros, 64,2% en el transporte público, 55,4% en el banco y 54,1% en las calles. Así, la inseguridad, que sumado a la pobreza, limita el desarrollo de las personas en la región. Para
8: la una, Conservador García Soto, Iván Márquez. Bueno, pues ahí está esta información que co realizan conjuntamente el Inegi y el Coneval. Vámonos al entretenimiento. anaya Rega nos cuenta de Luis Miguel, que finalmente, después de años de haber sido acusado por su esposa y denunciado a Araceli Erámola, su expareja, ex pues, de no pagar pensión alimenticia para sus hijos, finalmente pagó. Y nos estábamos preguntando por qué el señor Luis Miguel nunca apareció en la lista de deudores. Hay una lista nacional de padres deudores que no pagan pensión alimenticia. y Había millones en años que no, eh, no le dio a la alimentación a sus hijos. Vamos con Anaí Arriaga y estos temas del entretenimiento.
1: El entretenimiento con Anaí Arriaga.
0: Salvador aquí está lo bueno lo malo y lo feo del espectáculo lo bueno se dice que Luis Miguel ya pagó la deuda que tenía con Araceli Arámbula es decir la pensión alimenticia de sus hijos y ahora surgen nuevas revelaciones algunos medios aseguran Rey el Sol quiere ver a los dos pequeños le dará la oportunidad Araceli Arámbula la pregunta está en el aire lo malo Laura Zapata cuenta que en Italia, ni Motola Pagaron su secuestro y además dice que su famosa media hermana y su poderoso cuñado no tienen una relación ni cercana ni cordial con ella. Y lo feo, el actor Horacio Pancheri asegura que perdió el control de Instagram y dice que lo hackearon. El motivo, pues que se le ocurrió comentar un estado de la actriz Samandi Sendejas donde le dijo «fea» y después la clásica «no era yo, simplemente me robaron mi cuenta». Recuerden, pórtense muy mal, pero cuídense muy bien.
1: En La La Una te escuchamos.
0: Tú haces este programa. Esta es la opinión
1: de hoy.
16: de la tarde con 23 minutos y tenemos las preguntas para este, para este viernes. Viernes, la primera, primera que le hacemos en esta tarde, oiga, se cumplen cinco días de protestas y dos de paro nacional de trabajadores del Poder Judicial. Esto, luego de la pretensión por desaparecer ya virtualmente se van a desaparecer 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial. El presidente, por su parte, López Obrador, hace, ha asegurado que no afecta a los trabajadores y a sus, y a sus prestaciones e incluso dijo ayer que los trabajadores pues, ni trabajan en referencia al paro que llevan. La pregunta que Hacemos en esta tarde viernes, usted a quién le da la razón en esta guerra política entre el Poder Judicial y el presidente y su partido. A, yo estoy con la Corte. B, con López Obrador y Morena. Y C, México pierde con la lucha de poderes. La segunda pregunta, ya le decíamos, el INEGI y el Coneval presentaron un estudio cruzado donde muestran la inseguridad y la pobreza. Esto con eh, los factores que afectarían a una población. La pregunta que le hacemos es: ¿qué tan inseguro o insegura se siente en la ciudad o estado en el que vive? A, muy inseguro, tengo miedo. B, más o menos inseguro o sé, me siento muy inseguro y muy inseguro en mi ciudad. Ahí están las dos preguntas, márquenos al 5518-415199. Aquí esperamos sus mensajes. Nos vamos a la pausa con una canción, El pulpo cocinero de Canticuentos, una canción de 2023.
1: El pulpo cocinero Da una voltereta Y saca del sombrero su libro de recetas Trabaja en la cocina Muy sabiamente Y a cada quien convida Un plato diferente Sacó para el poeta El vuelo de un cometa Sacó para el nervioso Un lindo perezoso Para la preocupada En un momento regresamos Ya estamos de vuelta En A La Una con Salvador García Soto tu compañía diaria al mediodía.
3: Hoy hablaremos sobre la SUV Mazda CX-50. Esta SUV está lista para conquistar cualquier terreno y convertirse en tu compañera perfecta en tus aventuras al aire libre. La Mazda CX-50 viene equipada con un motor 2.5L Turbo, faros LED dirigibles. Cámara de reversa, rines de 20 pulgadas, asientos en piel, sonido bocé de 12 bocinas y mucho más. Una experiencia de conducción única te espera. No pierdas la oportunidad de conocer más sobre la SUV Mazda CX-50. Visita nuestra página web para obtener más información y regístrate para recibir actualizaciones exclusivas. Prepárate para vivir SUV experiencias al aire libre con la Mazda CX-50. Una camioneta que brilla tanto en la ciudad como en la naturaleza.
14: En Gastrolab del Heraldo Media Group, podemos encontrar a grandes chefs como Israel Arechiga, Gabriela Ruiz, Paulina Abascal, Abel Hernández y otros. Conócelos a través de la plataforma de Gastrolab.
13: Y María Francisca tomó la carta dirigida a la familia de los barrigones, donde se le recomendaba como buena cocinera. Una vez en la casa y arregado el sueldo, María Francisca se fue a la cocina a preparar el almuerzo.
11: Allí Franci que está gritando desolada y desesperada se lo oye clamar. Me he colocado para hacer la cocinera y hoy por vez primera no puedo
13: cocinar. Allí Franci que está gritando desolada y desesperada se lo oye clamar. Me he colocado para hacer la cocinera y hoy por vez primera no puedo cocinar. No, no, y no puedo cocinar. No, no. Y hasta el chipongo, no tengo ni habichuela ni carne ni nada. Esa gente cree seguro que van a almorzar. no, no.
8: Dos de la tarde con 32 minutos. Regresamos con usted aquí en A La Una al ritmo del son cubano. Esta canción que se llama María Francisca de Maximiliano Sánchez Bimbi y su trío Oriental. Una canción de 1986 que narra la historia de una gran cocinera llamada María Francisca que por primera vez no podía cocinar porque no tenía los ingredientes necesarios y bueno, estaba apurada porque sus comensales esperaban ya el gran banquete. Estamos homenajeando a los chefs y las chefs de todo el mundo en este Día Internacional de del chef y bueno María Francisca, que le cantan estos cubanos, bastante pegajoso el ritmo cubano, pues también, también era una gran cocinera. Seguimos con usted aquí en la laguna.
13: Desolada y desesperada, se le oye exclamar, colocado para ser la cocinera, y hoy por vez primera no puedo cocinar.
5: El Ojo Público
1: En A la Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Melisa Moreno. En Melisa lo explica todo. El Ojo Público
5: Salvador, buenas tardes. lumbre es una exposición colectiva que reúne el trabajo de 35 talentosas mujeres ilustradores en México. El conjunto de piezas presenta una serie de posicionamientos personales y sociales. En algunos casos, la aceptación del cuerpo, la conexión con lo cotidiano y el entorno doméstico. También trata de temas de resistencia como desaparición forzada, derechos reproductivos y desigualdades sociales. El lenguaje visual construido por sus autores encuentra su plataforma en redes sociales, murales y tatuajes, mostrándose como un medio de comunicación autosuficiente y contestatario ante las normas patriarcales. En la actualidad, la ilustración ocupa un lugar cada vez más relevante como forma creativa y de comunicación. La selección que se presenta en el Museo Universitario del Chopo entiende la ilustración como una herramienta contundente para crear construcciones visuales autosuficientes. Tiene un valor y un fin en sí misma. No está supeditada a funcionar como apoyo de textos u otros contenidos. Las ilustraciones en su mayoría circulan a través de redes sociales. Las cuentas de sus autoras funcionan a manera de diario y archivos digitales de esas voces y en ocasiones trascienden a murales algunas autoras también diseñan y producen objetos mientras un grupo importante de ellas llevan sus ilustraciones al tatuaje por otro lado el título de la exposición hace referencia a la relación entre el origen de la palabra lumbre y la palabra ilustrar lumbre viene del latín lumen fuente de luz iluminar mientras que el verbo ilustrar proviene del latín ilustrare iluminar alumbrar dar a luz al entendimiento las artistas estas participantes son Alejandra Larcón, Mariana Alcántara, Adonella, Andrea Caboara, Tabe Comics, María Conejo, Dayana Cuervo, Erendira Derbez, Jimena Duval, Inés Estrada, Valeria Hipocampo, Guaje, Ana Karenina, Rachel Levit Ruiz, Abril Márquez, Elisa Malo, Paulina Magos, Mar Maren Moto, Pamela Medina, Paulina Méndez, Dian Mendoza, Esteli Mesa, Amanda Mijangos, Lorena Mondragón, Mariana Motoco, Hilda Palafox, Yurgi Peña, Julia Reyes Retana, Cecilia Ruiz Citalín Sánchez, Emilia Esquetino, Harumi Tanimoto Sofía Weidner, Alejandra Yuriar y Mari Carmen Zapatero. La exposición colectiva Lumbre Ilustradoras en México se puede visitar a partir de este fin de semana en la Galería Arnold Belkin y Galería Sur del Museo Universitario del Chopo Salvador, esto es todo por hoy, yo soy Melisa Moreno y me encuentran en arroba Melisa Sototota, nos escuchamos la siguiente
1: Los deportes en A la Una Con Oscar Mota
4: Señor Mota, bienvenido ¿Cómo está usted? Mi querido Salvador García Soto Amigas y amigos, hoy un gran día para ganarte escuchaba atentamente hace unos momentos Con el tema del mole y demás te faltaron los partidos moleros que no le gustan a tu Ferretti. Ah, los
8: partidos no, moleros. No, los moleros Hay mole
4: en también. Pero del bueno y del ¿Sí? verde sobre todo. Y, y un pequeño dato, ahorita que lo, eh, también en el tema deportivo, en la lucha libre también se le llama, cuando los luchadores dicen vamos a aventarnos un molito, quiere decir que son estas luchas en eh, mercados o en, en fiestas Ajá, o que cierran claro, la calle, claro. le llaman también los molitos. esos y cuando Entonces,
8: se golpeaban en la primaria y te sacaban ¡Mocos! <risas> sí, el mole, ¿no?
4: Le sacaban el mole, exactamente. que Salvador García Soto, amigo? amigos, hoy a las 5.30 de la tarde será la inauguración oficial de los Juegos Panamericanos 2023 en Santiago de Chile. Tuve la oportunidad de platicar con Fernando Platas, sí, quien nos está escuchando, Fernando Platas, una de las glorias de los clavados de México, pues dos veces olímpico y una carrera muy limpia, obviamente muy pulcra dentro del deporte. Ahora es jefe de misión de esta delegación mexicana y esto fue lo que me platicó. Oscar, un gusto, y aquí estamos a tus órdenes. ¿Cuáles son principalmente los objetivos que tiene obviamente la delegación mexicana? Mira, esta es una delegación que
19: tiene la capacidad para estar peleando en tercer lugar, ¿no? Que es una parte importante, obviamente.
4: La diferencia entre centroamericanos y panamericanos con respecto al nivel real... ...del deporte que tiene México en la actualidad. Centroamericanos, sin lugar a donde nosotros somos la potencia,
19: ¿no? Al final, te tienen más capacidad, se tienen equipos importantes... ...y Panamericanos, primero abres la competencia, son 41 países... ...obviamente, como te decía, este, tanto Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina... Pues son, este, delegaciones importantes a nivel mundial, pero es el paso, es el paso intermedio, es tu paso continental. Aquí puedes ver y puedes tener muy claro cómo va el trabajo, ¿no? Como atleta, puedes evaluar que si sí está funcionando, que no está funcionando, y al mismo tiempo te estás vislumbrando qué es lo que te está haciendo falta para juegos olímpicos. Hay disciplinas que históricamente tienen un, una responsabilidad. ¿no? Tú ya mencionaste algunas: el atletismo, obviamente los clavados, la natación pero me parece que también de manera regional tienes la pelota vasca, tienes el racket tienes el taekwondo, tienes el tiro deportivo, el tiro con arco, a lo de los deportes de conjunto sin lugar va a dudas importante, tenemos que fue muy interesante lo que está haciendo eh, el fútbol, no, por tanto la varonil con la femenil que formó una muy buena delegación este, creo que todo el mundo estará pendiente de ello.
4: Todo está en orden, todo está perfectamente bien planeado. Ya se tiene cubierto todo el asunto administrativo para que solamente los atletas se dediquen tal cual a competir. Te diría que es una
19: aventura estar en la delegación. Hay eventos todos planificados, pero al final del día es algo que vive, ¿no? Y vive diferente. Hay un aprecio este, importante este, de, de Chile hacia los mexicanos, ¿no? De verdad, con mucho ánimo.
4: Por último, y con todo esto, tu reflexión acerca de el verbo, la acción de competir en la vida, en el atleta, en la formación de una persona. Yo creo que nuestros atletas
19: nos van a mostrar esto, no? Lo, lo que estamos viendo son mexicanos y mexicanas que son un ejemplo a seguir, que son eh, hombres y mujeres que son dedicados que todos los que están aquí se han ganado su lugar nadie se los ha regalado a través de su trabajo a través del trabajo de sus entrenadores y el apoyo de sus familias y que seguramente vamos a estar muy orgullosos de las historias que se están escribiendo para, para estos Panamericanos, de los equipos, de los atletas de los cuales vamos a estar muy orgullosos eso es lo que forja el deporte, es lo que forja el movimiento olímpico, los valores y al final eh, las historias que vamos a ver seguramente de medallistas pero sobre todo de mexicanos de los cuales vamos a estar muy muy orgullosos yo ya lo estoy, me emociona mucho esta delegación, de, de verdad para mí son niños de, de brazos, no son muy jóvenes y señoritas de los cuales de verdad tienen muy claro su objetivo y que nosotros les podamos ayudar, bueno para mí un honor Ahí está,
4: quiero
8: saber, qué interesante las palabras de Fernando Plata Sobre todo viniendo como dijiste tú De un gran deportista mexicano es. Que ahora está transmitiendo Pues este aprendizaje y esta sabiduría Que logró a lo largo de su trayectoria A los más
4: jóvenes ¿no? Bueno, cierra la entrevista Bueno es una entrevista un poco más extensa También le estaremos pasando otras partes A lo largo de estos Panamericanos Pero lo que dice Dice yo veo a todos los muchachos Y pues ya son, este, niños, son niños de brazos, de brazos dice, dice ¿no? ¿no? Y
8: las señoritas jóvenes todas también Pero bueno pues qué bueno que gente como él eh, eh, apoya a estas nuevas generaciones de deportistas mexicanos.
4: Un detalle también, ¿no? Cuando me platica que, porque le pregunté sobre el ambiente, cómo estaba obviamente en Santiago de Chile, dice que pues el pueblo chileno es muy Ay, amable con el mexicano, mucho. nos quiere mucho. Pero yo le decía, pues la relación que tenemos con los hermanos chilenos, ¿no? Nos avientan un 7 a 0 en la cara en fútbol. Pero eso es en el fútbol, claro. Pero se los devolvimos 16 a 0 pero en mira, béisbol a tierra. En la entonces... política sí, sí
8: tenemos una buena relación. ¿Sí? Los chilenos sí tratan bien a los mexicanos y nosotros también nos tratamos muy bien. Porque acuérdate que hay anécdota del presidente Luis Echeverría cuando recibió la visita del presidente Salvador Allende Correcto. en aquel discurso donde dice México para Chile y Chile para los
4: mexicanos. <risa> para viernes, una frase vaya para. Que nos dio, vaya que nos dio el presidente. <risa> a algunos que les encanta. no Salvador, algunos pasaste? detalles Hasta sobre. Debajo de la lengua, dicen. Algunos detalles sobre estos juegos eh, panamericanos. Por cierto, en la delegación mexicana, el día de ayer instalaron varios mexicanos ya una ofrenda de Día de Muertos, ¿no? Parte de llevar, obviamente, nuestras tradiciones hacia otros países. Entonces, ya hay una ofrenda de Día de Muertos allá, allá en, la, en la villa de pues Allá Olímpica. se ve la presencia, Es mexicana, correcto. ¿no? Y eh, también algunos detalles, siete mil atletas en total de 41 países en 39 deportes uh -huh. estarán compitiendo, 640 es la delegación mexicana, hay 36 plazas disponibles para Juegos Olímpicos, y México, reitero, eh, tiene una expectativa de lograr entre 30, ojalá poquito más de medallas de oro y por lo menos 25 plazas olímpicas. Entonces, pues esa lo... es la meta. Tercer
8: lugar, dijo Fernando Platas, es a lo que aspiramos en esta competencia. Por lo ¿no?
4: menos revalidar lo que se consiguió en Lima 2019. Ojalá y exactamente. Logremos más. Correcto, mi querido ojalá. Salvador. Gracias. Más Otto. información. Eh, finalmente, para este fin de semana, fin de semana deportivo, Gran Premio de Austin, donde por cierto es el previo, porque ya la próxima semana es el Gran Premio de México. Ya. Entonces, eh, viene este Gran Premio de Austin. Ojalá, híjole, es que lo, lo que hemos dicho aquí, ¿no? De repente cuando tundimos. De buena manera, a Checo Pérez le va bien, ¿no? Entonces, pues hay que decir, Checo, Checo ya, por
8: favor. Ya, tienes que llegar a México en mejores Hermanos, condiciones. Hermano, ya ¿no? algo,
4: A ver si favor. ya se puede
8: coronar en México, porque no ha ganado ningún premio de, de México, ¿sí? No.
4: Eh, se convirtió en el primer mexicano en subir al podio, quedó claro, en tercer lugar. Pero ojalá ya lo pero gane. Ha ganado. Híjole, por favor, eso ya sería increíble, ¿no? Bueno. NFL pues. y jornada 13 de la Liga MX. Hay un Tigres Cruz Azul, hay un Pumas Monterrey y un Puebla Chivas el día de hoy. Muy bien, muchas gracias, Oscarina.
8: Vámonos a otros temas importantes.
1: A la una con Salvador García Soto.
8: Oiga, los señores diputados, señores y señoras diputados, eh, la verdad es que... Pues yo le tengo mucho respeto a la figura de los diputados porque es una figura que nos, se supone nos representa al pueblo eh, en este cargo eh, po político, cargo de elección. es la representación de la ciudadanía en un órgano legislativo. Pero la verdad es que hay cada diputado y cada diputada que llegan al cargo. ¿no? Sí debería haber como un mínimo estándar. Es cierto, la Constitución dice que todos tenemos derecho a votar y ser votados, pero son cargos importantes y cobran bastante bien, eh. Hoy un diputado en promedio debe ganar unos 150 mil pesos cuando bajita le va, eh. Y si están más comisiones y si tiene más, puede llevarse hasta los 200 mil. Eh, pero la verdad es que, pues no, no, como no hay requisitos, pues cualquiera llega a la cámara de diputados y cuando digo cualquiera es cualquiera. Este diputado de Morena, Francisco Javier Borrego, ayer eh, pues se quiso lucir eh, hablando del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Pero en lugar de pues hablar de lo que significa este día la conmemoración, el cobrar conciencia sobre esta enfermedad eh, y apoyar a las mujeres que la padecen, pues el señor terminó felicitando a las mujeres. No sé si las felicitó por tener cáncer de mama o, o por qué. Escuchemos.
12: ¡Qué bruto, vocalicero!
4: Por eso hoy en el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama me sumo y felicito a todas las mujeres de México.
8: Bueno, como dicen, el chiste se cuenta solo. Por si fuera poco, minutos antes, la diputada del Partido del Trabajo, sí, también aliada de Morena, Dionisia Vázquez, cambió el recorrido del Tren Maya. Esta dijo que la ruta de la obra insignia del presidente, que defienden a capa y espada los morenistas y sus aliados, va a ser, va a correr el Tren Maya, dice, desde el Istmo de Tehuantepec, escuche usted, hasta el Canal de Panamá. O sea, no solo va a ser transísmico, va a ser transoceánico.
1: Y para todos los mexicanos, lo mismo pasa con el Tren Maya. ¿sí? El Tren Maya es una obra, es una magna obra para que entiendan. Es un tren que lleva, más bien son dos, uno que es de turismo y el otro que es de carga. Y va a ser un recorrido desde el Istmo de Tehuantepec hasta el Canal de Panamá. Ustedes no saben qué obra tan magnífica es.
8: ¡Qué obra tan magnífica, diputado! Vamos a cruzar el Océano Atlántico para llegar al canal de Panamá, o el Pacífico, perdónenme, porque en México entraría por el lado del Pacífico, que es donde se ubica el, el puerto de Salina Cruz. Bueno, qué cosa tan terrible de nuestros diputados. Ahí se lo dejo, nomás, nomás para que vea quiénes nos representan en la Cámara de Diputados. Oiga, y hablando de otros temas, la canciller Alicia Bárcena, la secretaria de Relaciones Exteriores, acaba de subir un tuit a su cuenta personal, en donde dice que por instrucción del presidente López Obrador se está haciendo todo lo que está al alcance del gobierno de México y de la Secretaría de Relaciones Exteriores para lograr rescatar a los dos mexicanos que están eh, en este momento en calidad de rehenes allá en, en, en Medio Oriente, en propiedad del Grupo Líbano. Se trata de Ilana Gritzevsky y Orión Hernández. Dice que se está haciendo todo con la convicción de que pronto lograremos su liberación. Ahí está lo que informa la canciller Bárcena en sus redes sociales. Y vámonos, si le parece, rápidamente, antes de ir a las elecciones en Argentina, a hacer un break con los curuleros de San Lázaro, que nos hablan de la desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial. ¿Dónde quedó la lanita? Quedó en la bolsa del gobierno federal. <risa>
13: ¿Por qué contra ustedes? Es obviamente una venganza.
9: Corruptos, no, de vendidos, de ya pocas <es> hacia trabajar. ¿Y a dónde irá
13: el varón? Esto nadie lo sabe. Porque... Es el pueblo, pueblo pobre, y pobre, pobre. pobre
8: y todo el Ahí están los curadores de San Lázaro y su visión sobre este tema de la desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial ordenada por el presidente López Obrador e instrumentada por la mayoría de Morena en el Congreso. Todavía falta que la apruebe el Senado pero tal y como actuaron los diputados es un hecho que el Senado también pues, la va a aprobar sin chistar como le aprueban todo al presidente. Lo que tanto criticaron estos, eh, cuando eran de la oposición, los que ahora son morenistas que antes eran perredistas, algunos priistas algunos panistas, siempre criticaban al PRI y en su momento al PAM porque pues eh, los diputados y los senadores de, su, de, ese, pues, de esos partidos cuando gobernaban pues aprobaban todo lo que les mandaban de los pinos. Bueno, pues hoy los morenistas no solo aprueban todo lo que les mandan de Palacio Nacional, sino que hasta se agachan y besan el suelo donde pisa el presidente. Así de fanáticos están los diputados y senadores de Morena. Vámonos rápidamente a otro tema importante. El domingo próximo habrá elecciones en la Argentina. Se va a elegir un nuevo presidente o presidenta del país. Más de 35 millones de argentinos están convocados a las urnas para una votación marcada por la fuerte crisis económica que está viviendo ese país, eso no importa cuando lo diga usted siempre va a ser aplicable a la Argentina lamentablemente es un país que ha sido saqueado por sus malos gobernantes y que siempre periódicamente está volviendo a tener graves crisis, o se parece un poco a los mexicanos, pero digamos que en México hemos logrado tener un periodo un poco más de estabilidad ya desde hace algunos años, con el neoliberalismo que tanto critica el presidente fue lo que nos sacó de las crisis continuas que siguen padeciendo en la Argentina son cinco aspirantes los que buscan la presidencia de Argentina, aunque las encuestas ponen en primer lugar a Javier Milei este extremista de derecha que ha planteado una serie de cosas muy fuertes no habla de desaparecer casi casi al gabinete de uh, está en contra de la agenda de diversidad de género en contra del aborto bueno una serie de de temas que enarbola el señor Milley que ha tenido un gran eh, crecimiento en las encuestas, pues porque es un populista. Ayer justamente hablábamos con este periodista eh, eh, peruano, Diego Fonseca, sobre el libro de Populismos, ¿no? Y interesante que usted lo lea, es un, un libro editorial Planeta, ahí analizan bien varios fenómenos de populismo en América Latina, por supuesto el caso de México con López Obrador, pero también está el caso de Argentina con estos eh, populismos de derecha, desde el peronismo de la izquierda hasta los populismos de derecha que hoy están emergiendo. Eh, Varios casos analizados en ese libro interesante para entender más de este fenómeno del populismo. Vamos a esta nota que nos preparó Erika Alcántara sobre la elección que viene en la Argentina y la posibilidad de que Argentina se corra hacia la extrema derecha.
2: En medio de una crisis económica Los argentinos votan este domingo Por un nuevo presidente Son cinco los aspirantes a ocupar La Casa Rosada Miriam Breckman, Juan Schiaretti, Patricia Bullrich El candidato oficialista Sergio Massa Y Javier Milei Este último es el más polémico de todos Representa a la ultraderecha Propone dolarizar la economía Privatizar las empresas públicas del Estado Cerrar el Banco Central Se opone al aborto Y critica al
7: Papa Francisco un pecado capital habría que informarle al imbécil ese que está en Roma Sí, Que defiende la justicia social Que sepa que es un robo Y que eso va contra los mandamientos Que, que la envidia, que es la base la envidia De la justicia social sí, digamos Es un pecado capital Y que por más que lo disfraces Con un nombre lindo, justicia social Es una
2: aberración Las encuestas ponen en primer lugar a Miley Con 35% de preferencias De cerca con 30% Le sigue Sergio Massa, actual ministro de economía La inflación por arriba del 120% Empaña sus aspiraciones y no hay razones para pensar que la situación mejore con él como presidente En tercer lugar con 26% viene Patricia Bullrich, la candidata de la derecha tradicional Schiaretti y Bregman aparecen por debajo del 4% Para ganar la presidencia en Argentina se necesita 45% de los votos o un 40% Y sacarle 10 puntos de ventaja al segundo lugar Ningún sondeo anticipa que el domingo se cumpla con este escenario Por lo que habría una segunda vuelta en noviembre entre los dos punteros. Eric Alcántara, Eraldo Grupo.
8: Muchas, muchas, pues muy interesante, sin duda, lo que va a ocurrir en Argentina. Le estaremos reportando ya el próximo lunes el resultado de estas elecciones. Es la segunda vuelta y vamos a ver si aquí ya se define todo para la presidencia de la Argentina. Oiga, esta noticia que nos está llegando desde Michoacán, se la comento rápidamente. Dos agentes de la Guardia Nacional murieron en el cuartel de Ciudad Hidalgo, Michoacán. Pues resulta que uno de los agentes mató al otro, sacó su arma de pronto de la nada, le disparó a su compañero y luego se mató el mismo. ¿Qué hay detrás de este caso? Vamos con Sergio Cortés, nuestro compañero periodista independiente allá en Michoacán, que nos reporta.
21: Hola, ¿qué tal? Salvador, te saludo con mucho gusto y te informo que este viernes aquí en Michoacán, en el municipio de Hidalgo, sin motivo aparente, un agente de la Guardia Nacional le disparó a su compañero y luego a sí mismo. En los hechos, ambos agentes perdieron la vida. El trágico acontecimiento se registró este viernes cuando ambos uniformados se hallaban en el comedor del cuartel de la citada corporación, ubicada en el municipio de Ciudad Hidalgo, al oriente de la entidad. De acuerdo con la información que se tiene hasta el momento el agente identificado como Abelito, sin motivo aparente le disparó al otro elemento de nombre Víctor F de 33 años de edad quien quedó gravemente herido, luego de las detonaciones el responsable salió al patio, se disparó con su fusil de cargo y falleció, en tanto que Víctor fue auxiliado y canalizado rápidamente al hospital regional pero murió antes de ser atendido por los médicos, en otro hecho de sangre Salvador, también este viernes dos hombres ejecutados hallados en el municipio de Cuitzeo en la zona conurbada de Morelia, a la orilla del entronque de la autopista México-Guadalajara. Así la violencia en Michoacán, Salvador. Buenas tardes. Muy buenas tardes, pues extraño este caso que
8: nos cuentas lo otro, que aparezca gente muerta en Michoacán ya no es extraño, lamentablemente, pero lo que pasa dentro del cuartel de la Guardia Nacional ahí en Ciudad Hidalgo sí está bastante raro, ¿no? Un guardia que mata a otro y luego se dispara el mismo. No nos resta más que agradecer el favor de su atención hoy y toda la semana. Le deseo que pase un excelente fin de semana, que descanse. En nombre de todo este equipo le doy las gracias. Quédese con Adriana Delgado y el dedo en la llaga. Ya lo sabe todo el equipo de La Una. Lo esperamos aquí el lunes, precisamente A La Una.